0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Lothar Riemer, hallo.
1: Philipp Böckmann, ich grüße dich <lacht> und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Servus beieinander.
0: Sonntag, der 4. Februar 2024, ein neuer Tatort aus München lief im Fernsehen. Franz Leitmeier und Ivo Bartitsch haben nach einem Mord an einem Häftling in einer Justizvollzugsanstalt, sprich in einem Knast ermittelt. Eine Sache müssen wir ganz zu Beginn ansprechen, Lothar. Das war jetzt der 95. Fall von Bartitsch und Leitmeier. Die sind ja seit 1991 im Einsatz. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Yeah. Und, äh, nach der hundertsten Episode ist dann Schluss.
1: Ja, so ist es wohl in den Zeitungen auch geschrieben worden, ging ja da rauf und runter, modsmäßige Interviews auch schon geführt worden <lacht> mit den allen, mit den drei Protagonisten, muss ich ja dazu sagen. Ne? Und äh, ja, jetzt wird schon spekuliert, wie die Nachfolge und wie es zu Ende gehen wird. Und naja gut. Aber ich habe mich mit meiner Frau übrigens auch drüber unterhalten. Ich finde es äh, cool, wenn man zeigen würde, wie das ist, wenn man nach so vielen Jahren dann äh, den Polizeidienst nicht quittiert, sondern in, aufs alten Teil geschickt wird und äh, vielleicht auch, was das so aus einem ein bisschen macht und nicht so theatralisch vielleicht, alle beiden werden jetzt im Einsatz erschossen und dann wäre es Ende. Das fände ich jetzt ein bisschen affig, aber gut, die werden das schon machen und äh, ja,
0: aber hat uns auch beschäftigt, das stimmt. Ist schon ein bisschen traurig, ne? Geht ja eine richtige Ära vorbei.
1: Ja, gut, traurig. Ich bin jetzt nicht so, so ein wahnsinniger Fan, sage ich jetzt mal grundsätzlich vom Tatort. Und weiter kommen andere, die sicherlich ja gut spielen. Aber das Interessante oder Tolle daran ist natürlich schon, dass die beiden ja über so viele Jahre, Jahrzehnte zusammen äh, gespielt haben und wirklich wie so ein altes Ehepaar erkraut sind. Ne?
0: Ich sehe die beiden total gern. Also da gibt es andere Teams. Teams, die sind für mich dann eher sehr, sehr farblos. Also da gucke ich ungern zu. Aber hier aus München, das gucke ich mir immer gerne an mit den beiden.
1: Ja, deswegen denke ich mal, sind die beiden zusammengeblieben beziehungsweise hat der, die Fernsehanstalt die weiterhin engagiert. Und die Zuschauerzahlen sind ja über die vielen, vielen Jahre immer konstant hoch. Und von daher, klar, das ist ein tolles Team. Und es ist oftmals schon sehr erfrischend auch... Sehr erfrischend unkompliziert, wie die beiden auch miteinander umgehen und agieren.
0: Aber wäre schon schön, wenn der Kali weitermachen würde. Ne?
1: Naja, auch da habe ich mit, mit meiner Frau drüber gesprochen, ob, ob er dann äh, vielleicht einen neuen Partner dazukriegt. Nicht so günstig fände ich, wenn der Kali äh, wieder der dritte Mann bleibt und zwar neue kommen und so. Das wäre ein bisschen ausgelutscht. Keine Ahnung. Aber ich lass mich einfach mal überraschen, du.
0: Warten wir mal, ob im Jahr 2026 die Stunde von Kalli schlägt, Lothar. Ja. Und jetzt sind wir beim Tatort, das Wunderkind aus München. Lothar, wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Ja, das war natürlich schon der krasse Gegensatz zum Vorgängerfilm ne? über die ähm, Königinnen das ja auch ein bisschen amüsant war. Und der war schon krass. Also den fand ich halt, äh, wenn ich es überschreiben würde mit einer Überschrift, würde ich sagen, sehr düster. Auch die Farben waren ja, die Farben, weiß nicht, ob dir da das aufgefallen ist, die waren ja alle so ein bisschen graumeliert Keine grellen Farben.
0: Ja, so typisch Knast halt, ne?
1: Ja, gut, man könnte, aber, aber ich, ich hatte so das Gefühl, die haben da so, wie wir das so ein bisschen so einen Graufilter drüber gelegt. Ne? Du kannst ja auch draußen, außerhalb des Knasts, ähm, etwas buntere, fröhlichere Farben nehmen und so, aber das war alles so ein bisschen durchzogen von so einer, finde ich, grauen, düsteren Farbe.
0: Wie fandest du die Geschichte?
1: Ja, die, die Geschichte war grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Das muss man dazu sagen. Das ist eine andere Welt da drin. Und äh, ich fand's jetzt auch nicht an den Hahn herbeigezogen.
0: Das heißt, dass da Handys geschmuggelt werden, dass da Drogen geschmuggelt werden, dass da ähm, Justizvollzugsbeamte, so heißen sie, glaube ich, auch mal ein Auge zudrücken. Das kann durchaus mal passieren in so einem Umfeld.
1: Ja, jetzt bin ich jetzt nicht der, der, der klassische Justizvollzugsbeamte, der da bis in die Vereinheiten hereinkommt, aber natürlich kennen wir das. Wir hatten ja erst in München 2023 so einen Fall, wo eine Justizbeamtin sexuelles Verhältnis mit einem mit einem, ich sage jetzt mal Knasti, mit einem Strafgefangenen hatte und auch Handys reingeschmuggelt hat. Also das ist eine komplett andere Welt. Ich zitiere mal einen Gefängnisdirektor, der gesagt hat, wir sorgen dafür, dass die Leute eingesperrt bleiben, aber wenn sie da drin sind, da ist es eine eigene Welt, da haben wir nur bedingt Zugriff
0: drauf. Und wir haben es da gesehen, da haben sich dann auch so Grüppchen gebildet.
1: Ja, ist übrigens interessant, vielleicht auch vorweg, ich bin jetzt nicht ganz wieder der Blinde von der Farbe, der da spricht, sondern ich war ja mehrmals im Gefängnis mit meinen Schülern und, und auch im Rahmen der Ausbildung später auch wie ich im gehobenen Dienst war und so. Also wir hatten des Öfteren Ausbildung im Gefängnis wie baust du ein Gefängnis, wie ist das aufgebaut, was ist das Ziel im Gefängnis. Also es geht ja nicht nur darum, Menschen wegzusperren, sondern zu rezozialisieren und so, alles so Geschichten. Also von daher kenne ich mich jetzt schon ein bisschen mit dem Gefängnis aus, aber das ist eine komplett andere Welt, das ist richtig. Und da laufen viele Dinge, viele Straftaten ab und so, die du nur bedingt beeinflussen kannst.
0: Das heißt, das war schon in Ansätzen realistisch, was da so abgeht. Ja,
1: ich nenne dir mal ein anderes Beispiel jetzt aus dem Film heraus nicht, sondern das ich selber auch kenne. Da lassen die Leute sich beim Zahnarzt im Gefängnis behandeln und im Wartezimmer, im Mülleimer wird ein Handy deponiert und so weitergegeben. Verstehst weißt du? Und da gibt es alles Mögliche, von Drogen angefangen, über Handys, ist das, denke ich mal, das geringste Problem, äh, gefährliche Gegenstände, War sowas. Ne? Wir hatten äh, vor vielen Jahren eine Gefangenenrevolte in Straubing. Straubing ist ein Gefängnis für Schwerverbrecher. Und da haben die eine riesen Revolte gemacht, da haben die dann das Sondereinsatzkommando und so reingeschickt und Guter Freund von mir ist viele Jahre lang Kommandoführer gewesen beim Sondereinsatzkommando, der hat gesagt, wir haben uns auf dem Dach oben mit den Strafgefangenen geprügelt. Da ist der Schlagstock getanzt. Das ging gar nicht anders. Erschießen wollte man sie nicht und nicht. So. Also da gibt es die tollsten Sachen im, im, im Gefängnis. Brauchen wir nicht reden, auch in Deutschland.
0: Also wir halten mal fest, das, was da in dem Knast äh, im Film abging, das war schon realistisch. Kommen wir mal zur Ermittlungsarbeit. Äh, wie realistisch war die denn aus deiner Sicht?
1: Die haben jetzt äh, ihre Ermittlungsarbeit ja direkt nach innen verlegt, haben da ein Büro gekriegt, fand ich jetzt auch ein bisschen affig von dem von dem äh, Gefangenen äh, also von dem Direktor des Gefängnisses wie der sich da benommen hat und so konnte man nicht vorstellen dass es in der Realität äh, so abläuft weil dem würde ich dann schon einnorden ne, wenn ich da als Kriminaler arbeiten würde und äh, ja da waren halt viele Brüche drin die ich jetzt so hm, nicht so cool fand also der ist zum Beispiel äh, der der Bartitsch ist da zusammengeschlagen worden ne? und naja, da tauchen plötzlich Leute auf mit einer Sturmmaske. Äh, die Gefängniswärterin oder Justizvollzugsbeamtin ist da plötzlich verschwunden und da wird er zusammenfallen lassen, also da würde ich das Gefängnis auf den Kopf stellen, also da ist man jetzt irgendwie so ein bisschen drüber hinweggegangen. Ne? Also das fand ich sehr unrealistisch.
0: Das fand ich auch, zumal ja äh, der Ivo Bartic, äh, dem Franz Leitmeier, das ja gar nicht gesagt hat, was da los war. Ja. Also die haben ja so ein gutes Verhältnis, das kann man ja ruhig ja, sagen. Ja. Äh, eben, ja vor allem, weißt du.
1: Also wenn es so ist, dass ich da drinnen so zusammenfallen gelassen werde, dann muss ich ja davon ausgehen, das war ja nur der Warnschuss. Wenn ich jetzt weiter ermittle, muss ich damit äh, damit rechnen, dass das nächste Mal ich vielleicht ein Messer im Rücken habe. Ne? Also das ist ja die, die Konsequenz. Die haben den ja quasi jetzt mal zusammenfallen lassen. Nicht aus Lust und Laune, sondern weil sie ihm klar machen wollten, ne? du, du stocherst uns zu viel da in der Suppe drin rum. Und wenn ich aber weiter stochere, dann muss ich ja damit äh, rechnen, dass es äh, schlimmer wird. Und dann brauche ich halt notfalls äh, einen Personenschutz.
0: Und Lothar, das ist auch das, was ich da in dem Moment gedacht habe und auch in den Minuten danach. Ich hätte da sowas von die Welle gemacht. Als erstes muss man auch sein Team verständigen, was da äh, passiert ist. Und ich hätte den äh, Chef von dem Gefängnis erstmal auf links gezogen. Ja,
1: total. Also... Das fand ich dramaturgisch, das, das kann man so machen, aber dann, wenn man A sagt, muss man eben auch B sagen. Also wenn man dra dramaturgisch der Meinung ist, wir, wir setzen jetzt mal die äh, Gefangenen auf den Polizisten an, dann muss ich auf der anderen Seite aber auch die Konsequenz zeigen, äh, dass da natürlich massiv Personal aufgefahren wird. Ne? Und da wird ermittelt, notfalls äh, wird die Bekleidung, jetzt gehen wir mal ins Kriminalistische, ne? Da, da wird die Bekleidung von Kollegen sichergestellt und da wird ein Abrieb gemacht, äh, DNA-Spuren etc. Aber ich will doch wissen, wer mich da hat zusammenfallen lassen. Das kann ja wohl nicht sein, die sind da ja zur Tagesordnung übergegangen.
0: Und ich frage mich immer noch, was war denn die Intention von Ivo Bartic, dass er seinem Team das nicht gesagt hat? Also das äh, erschließt sich mir nicht so hundertprozentig.
1: Ja, nochmal Philipp, ich, ich, ich konnte nicht in den Regisseur beziehungsweise in den, der das Drehbuch schreibt, hineinschauen ins Gehirn, warum der das so gemacht hat. Ich, ich denke mal, die haben A gesagt, aber eben nicht B. Und dann sagt man sich, naja, der Zuschauer, ja, der wird schon nicht so. Hm. Das muss er halt jetzt mal hinnehmen. Ist halt so.
0: Wie fandest du denn äh, die Geschichte äh, mit Bezug auf das Wunderkind? So heißt ja dieser Tatort, das Wunderkind. Äh, der Vater ist im Knast, kommt raus und die Pflegefamilie möchte das Kind nicht abgeben.
1: Ja, da habe ich mich ja intensiv mit meiner Frau drüber unterhalten, weil es geht ja doch um Pflegschaften. Und, äh, aber letztendlich war es ja so, ich weiß nicht, ob das so alles angekommen ist, auch beim Zuschauer, ähm, also die Mutter des Kindes, der wurde ja das Säugerecht entzogen oder war die vielleicht auch mittlerweile schon verstorben. Das konnte ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen. Jedenfalls hatte wohl er das Säugerecht. Und bis er aus dem Gefängnis rauskommt, hat das Säugerecht eben diese Pflegefamilie. Aber es ist so, so schmerzlich das sein mag, er kommt aus dem Gefängnis raus und hat das Kind. Das ist... Das natürlich oftmals nicht gleich am ersten Tag so abläuft und, und so wie das dann so gezeigt worden ist, war sicherlich etwas überspitzt, aber grundsätzlich steht ihm ja das Kind zu, er ist der Vater.
0: Aber trotzdem bedrückend, also dass das Kind aus so einer ja, gut betuchten Familie rausgerissen wird und dann mit Klavier und allem und das ist natürlich für das Kind erstmal eine riesen Umstellung gewesen.
1: Ja, natürlich. Und wenn, wenn ich heute mein Kind so liebe, wie er das getan hat, dann hätte ich halt gesagt, okay, wisst ihr was, wir versuchen doch jetzt mal einen Kompromiss zu machen. Ich, ich weiß, ich habe Bockmist gebaut, ich versuche mich jetzt zu resozialisieren. Ich habe auch eine kleine Wohnung und so weiter. Was haltet ihr denn davon? Das Kind ist die Woche über bei euch, kann auch gerne, das ist ja toll, dass er da Klavier spielt und so. Aber lasst doch am Wochenende mich mal mit meinem Kind zusammen sein und dass wir anfangen, uns aneinander zu gewöhnen. So, so hätte ich das jetzt gemacht. Aber und, und sicherlich viele andere Menschen auch. Bin ja da nicht äh, Besonderheit. Aber das hat halt dramaturgisch nicht reingepasst. Und deswegen haben sie es auch so gemacht. Aber äh, da hätte natürlich auch das Jugendamt mit einbezogen werden müssen. Das war vollkommen außen vor, aber das bringt es in 90 Minuten alle alles nicht rein. Das ist ja klar. Und das Kind war ja auch in einem Alter, wo man schon mal fragen kann, zu wem möchtest du denn gehen? Und dann muss man halt dementsprechend da mal versuchen, einen Kompromiss zu finden. oder so. Aber klar, nochmal, das ist überspitzt dargestellt worden und das gehört halt jetzt so zu dem Film.
0: Für mich persönlich war es zeitweise ein bisschen verwirrend. Für mich waren das so viele Leute, die da irgendwas miteinander zu tun haben im Knast. Wer mit wem und wer hat was gemacht und hin und her. Ähm, also für mich war es ein bisschen zu kompliziert. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
1: Ach, lieber Philipp, <lacht> das beruhigt mich ungemein. <lacht> Weil mir ging es genauso. Ich habe mir gedacht, ja, heidanei. Also so viele Verst Erzählstränge, verschiedene. Da bist du echt überfordert. Also die haben den Film eigentlich überladen und das, ist das Thema im Gefängnis wäre ja schon genug. Aber stattdessen haben sie es dann noch nach außen verlagert. Dann noch in diese äh, Werkstatt. Dann in die Wohnung, wo das Kind auf äh, ein Stück Papier da Klavier spielt und oh, das das war alles viel zu und dann und dann bauen sie noch das, das war ja der Oberhammer rein dann lässt die diese die die sich noch von hinten von dem die, die Justizvollzugsbeamten da von einem Knasti da noch von hinten äh, vögeln also na, der, ja
0: oie, oie, oie. Das ist ja
1: zu viel des Guten.
0: Lothar, der Gefängnisdirektor hat ja den Kommissaren Leitmeier und Bartitsch wenig Hoffnung gemacht, dass sie den Fall aufklären nach dem Motto hier gelten nicht ihre Regeln. Was sagst du zu so einer Aussage?
1: Ähm, die Regeln bestimmen schon immer noch mir als Polizei oder eben als Justiz. Also das darf man nicht der Grundsatz sein. Ne? Damit hast du dann aufgegeben. Ich hatte so den Eindruck, dass dieser... Direktor äh, entweder vollkommen desillusioniert war oder er war auf Krawall gebürstet und, und hatte ja auch überhaupt keine Lust, dieses, diese ganze Geschichte da aufzudecken. Das war ihm irgendwie zu stressig oder was auch immer. Und dann sagt er zuletzt auch noch, äh, dass das eine seiner besten Beamtinnen wären wo der Leitmeier oder der Bartitsch ihn darauf hinweisen. Ne? Äh, also, naja, da, da lag einiges im Eigen, fand ich, in dem Film.
0: Und es hatte ja irgendwie niemand Bock, dass die beiden da äh, zusammen mit dem Kalli äh, im Knast ermitteln. Also da hat ja niemand Interesse, dass da irgendwas aufgeklärt wird, weder von Justizseite noch von äh, Gefangenenseite.
1: Ja, und äh, ich, also die Justizbeamten, die ich so kennengelernt habe im, im Gefängnis, also kann die hätten sowas nicht einfach so hingenommen alles, also da muss ich mal eine Lanze brechen für diese äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, nenne ich sie jetzt auch mal ganz bewusst, äh, die da für unsere Sicherheit auch sorgen die sorgen nämlich dafür, dass solche Leute weggesperrt bleiben und dass sie resozialisiert werden äh, soweit es möglich ist, ne? immer unter dem Vorbehalt und das ist kein einfacher Job zumal ja Sicherheit Geld kostet und Geld kosten und kein Gewinn bringen heißt immer möglichst Personal einsparen und die Justiz leidet brutal unter äh, Personalmangel. Also nicht nur im Gefängnis, sondern Justiz heißt ja auch Richter, Staatsanwälte, Ermittlungsbeamte da bei der Justiz. Also es ist eine, eigentlich eine Katastrophe und äh, Deswegen umso mehr ziehe ich meinen Hut vor diesen Justizbeamten, die im Gefängnis da versuchen, eine professionelle Arbeit zu machen. Und das kommt natürlich mal vor, wie jetzt letztes Jahr in, in, in Bayern, dass eine ein sexuelles Verhältnis mit jemand hat. Klar, das kann passieren, aber ich sage jetzt mal, dass die überwiegende Mehrheit dieser Leute macht da professionelle Arbeit und darum fand ich das ein bisschen doof, Ehrlich, das muss ich jetzt mal so sagen, das fand ich echt doof, dass die diese Leute da, diese angestellten Beamten im, im Gefängnis vom Direktor angefangen bis runter alle so doof dargestellt haben. Das fand ich echt, das fand ich
0: doof. Und äh, ganz interessant, der Film wurde bei laufendem Betrieb äh, im Knast in Landshut gedreht.
1: Interessant. Das war der Landshuter Knast. Ah
0: ja. Yes.
1: Okay, ich hätte gedacht, das war äh, äh, St. Adelheim, also Stadelheim heißt ja das in München, ne? eigentlich das große Gefängnis. Allerdings sitzen noch keine Schwerverbrecher. Es ist ja ein großes Gefängnis und wir haben immer gesagt, äh, St. Adelheim statt äh, Stadelheim. Aber ja, Landshut hat auch ein Gefängnis. Wir haben mehrere Frauengefängnis großes, Es ist in Eichach, glaube ich, Friedberg. Und äh, Straubing eben das mit Schwerverbrechern. Ne? Bayreuth übrigens, Philipp, das wirst du gar nicht wissen: es gibt ein spezielles Gefängnis für Leute mit hochansteckenden Krankheiten. Ach. Und das ist Bayreuth. Das ist äh, losgegangen, als die RAF-Terroristen äh, 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 ins Gefängnis äh, gewandert sind und da hatten welche TBC, also diese ansteckende Lungenerkrankung oder äh, andere ansteckende Erkrankungen und die. Kommen dann nach Bayreuth. Das ist ein spezielles Gefängnis mit einer speziellen Krankenabteilung auch.
0: Aber ich stelle mir das in dem Fall schon äh, ganz schön äh, kompliziert vor, bei laufendem Betrieb äh, sowas zu drehen. Also da musst du ja wahrscheinlich ganz einen Trakt absperren und dann gibt es Dreharbeiten und so. Also, das muss man schon ordentlich planen. Genau. Und weiter
1: äh, haben sie wahrscheinlich
0: etliche Komparsen
1: gehabt, äh, vielleicht sogar aus, aus dem Gefängnis. Kann man ja sagen. Habt ihr Lust, da mitzuspielen? Ne? Verdient euch ein bisschen Geld zusätzlich und äh, die holen sich ja auch Polizisten, die dann in ihrer Freizeit da als Komparsen arbeiten. Habe ich ja auch immer gemacht in meinen jungen Jahren, da in München beim Tatort mitgespielt oder, oder eben beim Bayer auf Rügen oder was auch immer. Und äh, kann ich mir gut vorstellen. Da muss man halt einen kleinen Trakt so ein bisschen absperren. Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung, im laufenden Betrieb da zu drehen. Respekt, das hat mich jetzt... Äh, Gewundert. Ich hätte gedacht, die hätten die Zellen oder so einfach nachgebaut. Ne?
0: Ich möchte kurz einmal auf Franz Leitmeier zu sprechen kommen. Wir haben in dem Krimi erfahren, dass er äh, unter einem gewalttätigen Vater gelitten hat. Und äh, ja, er hat ja den äh, Herrn, der da aus dem Knast gekommen ist, äh, angepflaumt äh, nach dem Motto Menschen wie sie ändern sich nicht. Hm. Äh, der hatte ja was dagegen, dass der äh, Sohn äh, beim Vater ist. Also dienstrechtlich finde ich das völlig daneben.
1: Ja, auch da will ich jetzt nicht den Stab über ihn brechen. Ich kann das gut nachvollziehen, Philipp. Weil wenn du selber in, in so einer Situation involviert bist, weil du das dann so auch nachvollziehen kannst, wir sind ja keine Maschinen, wir sind halt Menschen. Und dieser Fall hat Inhalt persönlich sehr berührt. Und da muss man aufpassen, dass einem die nötige Distanz nicht abhanden kommt. Und das passiert. Das passiert, da nehme ich mich nicht aus. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Da war ich einfach zu sehr involviert. Und da ist die Aufgabe dann deines Partners, Partnerinnen, zu sagen, hör mal, äh, du hast da nicht die nötige Distanz, geh mal ein bisschen runter vom Gas. Äh, ich merke schon, das belastet dich. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Das ist übrigens nicht so... Äh, von der Hand zu weisen. Und das fand ich auch gut. Ob das dann gut war, dienstrechtlich oder was. Aber ich finde gut, dass man sowas auch mal zeigt, weil wir Polizisten werden mit so am Elend oft konfrontiert und manche Dinge berühren einem eben mehr
0: wie andere. Ich kann mir das in diesem Krimi vorstellen, was für ein Gefühl das gewesen sein muss für Bartitsch und Leitmeier. Du willst ermitteln... Und dir werden von allen Seiten Steine in den Weg gelegt. Das kann einen doch ja äh, nicht glücklich machen. Im Gegenteil, das, das macht einen doch wütend. Also das ist doch wirklich eine ganz schön krasse Ermittlungsarbeit, wenn du denkst, von allen Seiten merkst du, die haben überhaupt keinen Bock drauf, dass wir hier ermitteln. Das ist schon ähm, eine Besonderheit in diesem Fall gewesen. Weil du hast ja sonst immer eine Seite, die will die Täterin, den Täter finden. Und auf der anderen Seite hast du die, die das auf keinen Fall wollen, weil sie was mit Mord oder was auch immer zu tun haben.
1: Philipp, auch da muss ich da mal wieder den Zahn ziehen. <lacht> ja, also in der Regel ermitteln wir immer und haben fast alle gegen uns. Ich transportiere es mal vom Gefängnis weg in, ins Krankenhaus. Du ermittelst gegen einen Chefarzt wegen sexueller Belästigung. Oder wegen Veruntreuung von Geldern, Rechnungen ausgestellt, Privatrechnungen, die nicht stimmen oder wie auch immer. Und da hast du das ganze Krankenhaus gegen dich. Also, das, und das kannst du auf viele Bereiche beziehen, Philipp. Das, die Opfer sind vielleicht die einzigen, aber auch nicht immer, die auf deiner Seite sind. Ich sag nicht immer, weil wenn du in einem Clan ermittelst, wo zwei Gangs gegeneinander, da will keiner irgendwas... Das ermittelt wird von der Polizei, die wollen das untereinander ausmachen. Also du hast es oft genug. Also damit müssen wir, sage ich, Polizisten umgehen können und das ist nichts Ungewöhnliches. Du hast in der Regel immer alle gegen dich.
0: Aber ein Knast ist doch eine staatliche Einrichtung und der Staat sollte doch auf der Seite der Polizei sein. Das war hier aber nicht der Fall.
1: Naja, darum sage ich ja, Philipp, das, das war dramaturgisch überspitzt. Das wäre in der Realität natürlich so nicht abgelaufen. Du kannst schon sicherlich mal einen Chef haben, der vertuschen will. Aber den nord ich halt dementsprechend ein. Da wende ich mich, da rufe ich halt mal an die vorgesetzte Dienststelle, mache ich mal ein Telefonat oder so Geschichten, das, das kannst du dann schon lösen. Ich, ich wollte damit nur sagen, dass, dass das für die Polizei nichts Ungewöhnliches ist, dass sie gegen eine geballte Front antritt, immer auf allen Ebenen. Der Justizminister ist mit Sicherheit auch nicht erfreut, wenn sowas in seinem Gefängnis aufkommt. Aber das ändert ja nichts dran. Ne?
0: Aber was für eine Möglichkeit hätten Bartic und Leitmeier denn äh, gehabt? Äh, ist da ein Staatsanwalt auch zuständig, dem man sagen kann, hier, Kollege ist hier zusammengeschlagen, hier mauern alle. Der Gefängnisdirektor hat keine Lust, äh, die ganze Nummer aufzuklären. Da muss man sich doch irgendwie von oberer Stelle irgendwie Rückendeckung holen können.
1: Philipp, weißt du, was ich gemacht hätte? Erstens mal hätte ich meinen zuständigen Staatsanwalt kontaktiert. Der ist ja sowieso, das ist ja ein Mord passiert. Und der Herr des Verfahrens ist ja immer der Staatsanwalt. Also die Staatsanwaltschaft. Und mit dem setze ich mich zusammen, Diskutiert es mal, sag, so, pass mal auf, erstens mal bin ich zusammengefallen worden, zweitens, die kooperieren nicht von staatlicher Seite her. Was halten Sie denn davon, Herr Müller, Frau, Frau, so und so? Lassen Sie uns doch mal mit dem Direktor mal auf eine Tasse Kaffee zusammensitzen und den mal einnorden. Das hätte ich jetzt gemacht. Kommt darauf an, wie der Staatsanwalt reagiert. Aber der, der wäre ja doof, wenn er das nicht wenn er das nicht aufnehmen würde. Wenn ich sage, so, ich laufe dagegen Mauern, wir müssen mal auf der oberen Ebene anfangen, diese Mauer einzubrechen. Und das... Hätte ich, hätte ich jetzt so gemacht und kann ich mir gut vorstellen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Man muss immer schauen, dass man sich den Chef dieser Behörde als erstes krallt. Und wenn der nicht mitspielt, dann muss ich ihm halt auch mal sagen, wer im Ring das Sagen hat. Und das ist die Polizei oder die Staatsanwaltschaft dann natürlich. Ne? Aber als ausführendes Organ sind es ja immer wir, letztendlich die Polizei.
0: Ne? Im Tatort ging es ja um eine ordentliche Gewaltbereitschaft da im Knast. Würdest du sagen, sowas hat es immer schon gegeben oder hat das mit den Jahren insgesamt gesellschaftlich gesehen zugenommen? Was ist da deine Erfahrung, auch aus deiner Zeit als Polizist auf der Straße?
1: Ähm, diese Gewalt im Gefängnis gab es schon immer und die wird es auch immer geben. Es gibt eine hierarchische Struktur im Gefängnis, so wie im Asylantenheim, so wie in der Arbeit, so wie in der Familie. Es gibt hierarchische Strukturen. Und im Gefängnis ist zuständig, grundsätzlich die Justiz, aber was da intern alles abläuft, was sich da für Strukturen bilden und auch neue Strukturen bilden, wer hat da das Sagen? Klar, und da spielt das Sexuelle, die sexuelle Unterdrückung, die Vergewaltigung spielt da eine große Rolle übrigens, gell, Philipp? Also, dass du da deinen Hintern hinhalten musst, ne? wie der eine ja musste. Das ist gang und gäbe. Aber das mit der Justizbeamtin war ja nicht das einzige Mal, wobei die ja freiwillig mitgemacht hat. Aber da gab es ja einen jungen Strafgefangenen, der musste ja sein Hintern hinhalten zum Analverkehr und dann musste ihm ja auch noch äh, mit ihm äh, Oralverkehr machen. Hat man noch auf der Videoüberwachung noch dann gesehen, als der rauskam aus der Zelle und hat sich den Mund abgewischt. Haben vielleicht viele gar nicht gesehen, weil sie sich das ja gar nicht vorstellen können. Aber was da sexuell abläuft, das ist krass. Krass.
0: Lothar, einmal kurz vom Knast auf die Straße. Ich hatte ja auch so ein bisschen gefragt in die Richtung äh, Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. Deswegen sagte ich ja, du äh, als Polizist auf der Straße, Jahrzehnte im Einsatz, gefühlt. Hat das denn etwas zugenommen?
1: Ja, ja. Also diese äh, Aggressivität... Diese massive Aggressivität, gerade bei Jugendlichen, die hat brutal zugenommen und nicht nur gegen die Polizei, sondern ja auch gegen Sanitäter, Feuerwehr und so weiter. Das sind ja Phänomene, das gab es früher überhaupt nicht. Der Feuerwehr der war tabu, der Sunny war tabu, dass man einen Bullen Bullen auf den Schädel kaut hat oder mit Steinen beschmissen oder was auch immer, das, das gab es immer. Aber dass äh, diese massiven, aggressiven Handlungen auch gegen äh, diese Blaulichtfraktion, nennen wir die ja, äh, das ist ein Phänomen, das, das, ist, das ist erschreckend, ja.
0: Lothar, gibt es noch was, was dir in diesem Tatort aufgefallen ist?
1: Ja, da ist mal was Besonderes aufgefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist vielen Zuschauern nicht aufgefallen. Und zwar... Hat der äh, Protagonist, der äh, getötet wird, der hat ja einen neuen Zellengenossen bekommen, so einen jungen, sympathischen. Äh, und äh, dann sagt er zu ihm, du du musst auf deine Sachen aufpassen, hier wird ja viel gestohlen und so weiter, sowas in der Art. Und äh, dann sagt er, du musst auf dein Geld aufpassen. Das musst du verstecken. Und nicht unterm Kopf küssen oder irgendwie so. Und zeigt mit seinem Finger auf seinen After. Konntest du dir sinnen? Ja. Und das ist nämlich eine Geld, kleine Geldbombe, die da im After steckt. Und zwar ist das, also das erste Mal habe ich davon gelesen, da war ich noch ganz junger junger Kerl, es gab ein Buch, das hieß Papillon, ist dann auch verfilmt worden, mit Steve McQueen. Und zwar hat ein äh, Strafgefangener, die Franzosen haben ihre Schwerstgefangenen oftmals auf ihre äh, Überseedepartement französisch Guyana deportiert. So wie die Briten früher nach Australien ihre Stoff So haben die Franzosen das gemacht, aber in den 50er, 60er Jahren. Und wie der dann entlassen worden ist aus dieser französisch-tropischen Hölle, hat er ein Buch geschrieben. Das hieß Papillon, der Schmetterling, weil der hatte so eine Tätowierung auch da drauf. Und da war das gang und gäbe. Die haben alle so eine kleine Metallhülle gehabt und haben da ihr Geld reingesteckt und haben es dann in den After gesteckt. Das hat denen im Film, also der Drehbuchautor, hat vielleicht auch Papillon gelesen. Übrigens eine sehr spannende Geschichte von dem, der da entlassen worden ist dann. Das war Wahnsinn, was der da erlebt hat, wie das dazugegangen ist in diesen Straflagern in Französisch Guyana.
0: Lothar, abschließend, welche Note würdest du diesem Tatort geben? Also wenn ich jetzt eine Note vergeben würde, würde ich dem eine... Zwei Minus oder drei Plus geben? Wie sieht es bei dir aus?
1: So von 1 bis 6 meinst du? Jo. Also ich hätte jetzt eine 4 gegeben. Warum? Naja, ich, düster, äh, fern der Realität, viele Dinge, so dann zu viele Erzählstränge. Dann sticht das Kind noch auf den toten Vater ein übrigens. ne? So hast du das mitgekriegt? Das ist auch irgendwie so ein bisschen untergegangen, fand ich, ne? Der, der Junge hat ja auf den toten Vater noch eingestochen mehrmals.
0: Weil der so eine Wut auf ihn hatte, dass er ihn da rausgerissen hat aus der anderen Familie, aber was ja rechtlich völlig in Ordnung war.
1: Ja, ähm, ja haben wir uns ja schon drüber unterhalten. hätte man sicherlich anders lösen können. Vielleicht da mit dem Jugendamt anders. Aber das waren mir alles viel zu viele Erzählstränge, die einen äh, ein bisschen überfordert haben.
0: Aber ich stimme dir da wirklich zu, Lothar. Also ich sehe es auch wie du, fand es insgesamt ein bisschen positiver, weil ich mag einfach Bartin Schleitmeier und Kalli und fand die Szenerie halt super. Aber ich glaube, da hätte es eine andere Lösung gegeben. Also ich finde auch von heute auf morgen das Kind herauszureißen da und sie sehen das Kind nie wieder. Man kann ja auch der Pflegefamilie dankbar sein, dass sie sich so toll um das Kind gekümmert hat. Man kann sich ja irgendwie einigen.
1: Genau. Das, so hätte ich das auch gemacht und das hätte man ja auch so anreißen können. Ich weiß nicht, warum man immer so Dinge so zeigt, die so extrem oftmals neben der Realität sind. Das, man hat doch auch ein bisschen einen Auftrag, auch mal zu zeigen, dass es eben auch eben anders ist und nicht immer nur so extrem. Der Kalli hat übrigens überhaupt keinen humorvollen Einsatz gehabt, ne? hast ins komplette Bild des, des, dieses Tatortes diesmal, ne? Der hat keinen einzigen Joke gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und wir halten fest, eine vier von Lothar, also ich würde jetzt doch auf die 3 plus gehen, wegen dieser komplizierten Nummer. So viele Verdächtige, so viele Handlungsstränge, ich bin da nicht mehr nachgekommen. Also das war mir echt ein Tick, äh, zu viel, das sehe ich wie du, deswegen eine 4, eine 3 plus gibt es dann am Ende von mir und Lothar, äh, es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht und wir machen weiter, äh, zumindest äh, die nächsten 20, 30 Jahre, wir wollen ja vielleicht äh, den Rekord von Bartitsch und Leitmeier knacken, 1991 haben sie angefangen, äh, da haben wir noch ein paar Jahre. Das ist ja
1: witzig, da habe ich gerade beim Tatort auch mitgespielt, ne? Vielleicht habe ich bei den zwei noch, <lacht>, damals mitgespielt noch, im Olympiapark sogar, weiß ich noch, ist einmal gedreht worden. Der Dominik Graf war der Regisseur da, war vielleicht einer der ersten Tatorte mit den beiden.
0: Wir haben in dieser Folge über den münchen Tatort Das Wunderkind gesprochen. Lothar Riemer, vielen Dank.
1: Philipp, ich danke dir, hat wieder Spaß gemacht, war interessant sich wieder auszutauschen und allen, die uns zuhören.
0: Bleibt mal gesund und bleibt uns treu. Und ich muss ehrlich sagen, es macht einfach Spaß, weil wir verstehen uns einfach.
1: Ja, das ist äh, sicherlich eine harmonische Geschichte. Wir, wir verstehen uns einfach gut und ich kenne ja auch deine, deine nette Frau und, und muss ich echt sagen, das macht wirklich Spaß und das ist das, was wir den Zuhörern ja auch bieten wollen jetzt nicht Friede, Freude, Eier gucken, aber doch eine gewisse Harmonie, weil gestritten wird in der Politik ständig und auf der Straße oder wo auch immer. Wir wollen doch die Leute hier unterhalten mit interessanten Themen und umso mehr schätze ich deine Professionalität da immer und, und du bringst mich dann immer wieder so auf den richtigen Weg, wenn ich
0: mich verliere. Und ich finde es toll, was für ein Fachwissen du hast und was du alles erlebt hast und ich finde einfach, das sind ja alles echte Geschichten und ich finde es toll, was für tolle Einblicke es hier immer wieder gibt. Also ich habe auch total viel von dir gelernt.
1: Freut mich und ich hoffe ja auch unsere Zuhörer und Zuhörer, wobei wir ja oft äh, Rückmeldungen kriegen und das freut uns auch immer. Und äh, es freut uns auch, wenn wir Kritik kriegen, wiewohl die Masse der Leute ja immer schreibt, das ist toll und interessant. Bitte schreibt uns, wir beantworten oder ich in dem Fall beantworte immer die E-Mails oder ihr könnt auch uns auf Instagram mir eine Nachricht hinterlassen, ich bin ja auf Instagram auch oder auf Facebook oder auf äh, YouTube, also wir sind in den sozialen Medien vertreten, der Philipp nimmt sich da mal ein bisschen zurück, ich bin derjenige, der das ein bisschen betreut, der Philipp macht die Technik und so würde ich das auch Weiterhin gerne machen.
0: Und hier die Adresse lotaradpolizistausleidenschaft.de, das ist die E-Mail-Adresse lotaradpolizistausleidenschaft.de. Bis zum nächsten Mal.